egyébként ugye volt a klasszikus nyest harcom, amikor beköltöztünk, és a valamelyik korai éjszakánkon még fölbukkant a padláson egy nyest, aki beleesett a nyest csapdába, és akkor azt a csatát ő nyerte, mert addig szerencsétlenkedtem, hogy hogy kéne leadni a padlás feljárón a, a rohadt nagy nyest csapdát, míg ki nem szabadult belőle, és el nem menekült. Szerencsére nem a lakás irányába. És akkor azt hittük, hogy oké, okay, a nyers most ebből megtanulta, hogy ez egy nógó zóna, bulizzon máshol. És mostanában visszatért, úgy halljuk. És aztán rájöttünk, hogy, hogy nem csak úgy simán visszatért, hanem a padlásra beköltöző egereket próbálja kirángatni a tetőszigetelésből. Úgyhogy, és te ezt már így meghallod, hogy akkor az nem te... egér, hanem az nyest? Nagyon más a méretük és az agresszivitásuk. Lehetne patkány is. Aztán nagyobb, tehát a, a... figyelj, lehet, hogy patkány, de mi bízunk benne, hogy a nyest az. És, és ugye nekem az volt a poliszim, hogy engem nem zavar, hogyha a padláson lakik más, csak a kulturált együttélést azt, azt tartsa be, te ne hallgasson éjszaka hangosan zenét, ne bulizzon, ne dübögjön, stb., mint amit a fölsőszak. Ezek meg buliznak. És igen, rohadt hangosan. De mit csinál a nyest? Próbálja széttépni a tetőszigetelést, hogy a tetőszigetelésbe beköltözött egereket valószínűleg fölzabálja. Nem tudom pontosan, ez a hangok alapján rekonstruálom az eset. nincs, diszkó nincs. Na, ez ide akartam kükölni, hogy de, van diszkó. Van diszkó? Igen, mert amikor a, a nyest tel még volt a kalandom nyáron, akkor utána, utána kérdeztem uh, vidéken élő ismerősöktől, hogy ők hogy védekeznek a nyest ellen, és elmondták, hogy igen, a nyest csapda általában nem tudja megfogni a nyestet, mert a nyest az túl okos ahhoz, hogy beleessen. Tehát nekünk nyestből még csak a hülye jutott. És az volt több helyen is a megoldás, hogy föltettek a padlásra egy rádiót, és egész nap rohadt hangosan üvöltették rajta a Dankó rádiót, vagy valami műsort. Mert ugye ezt éjszakai állat. És hogyha nappal nem hagyod aludni, akkor továbbáll. Ugye erre van az, hogy a Dankó rádiótól te is elköltöznél. És azt csináltam, hogy föltettem egy bluetooth hangszórót, azt egy kis táppal bedugtam, hogy nem erüljön le. És akkor a, a tetőtérből elindítjuk a a zajt, és akkor abban bízunk, hogy a, a nyest az elköltözik előbb-utóbb megunja, hogy egy nappal ott szól neki. Egyébként Ebből a kell Danko... egy Dankó rádiónak van egy világzenei blokja, ami egészen elképesztő. Na, Jó de én, én arra gondoltam, hogy nem, nem valami más termékkel zavarom el, hanem a saját kellemetlen zajunkkal, úgyhogy én égéstért meg különböző totálkártartalmakat. Az azt jelenti, hogy a mai égéstérnek nagyon szarnak kéne lenni, hogy a nyest elmenjen, vagy szerinted a nyest nem fogja föl, hogy mi miről beszélünk, csak az emberi hang az miért zavarja? Ezt nem tudom, viszont ugye eddig a, a nyest elnyerésre, tehát már szinte már napok óta kapja a különböző égéstéradásokat a nyest, és még ugyanúgy ott van a hangok alapján, tehát hogy lehet, hogy van egy autós témákban nagyon jól képzett nyestünk. És mi lenne, ha mai égéstérben énekelnénk? Azt a múlt héten próbáltam rávenni a Bolla Gyurit, és nem volt hajlandó. Úgyhogy... Egyébként egy ilyen mély, kellemes, dübörgő hangra lehet aludni. Tehát nem biztos, hogy ez lesz a jó taktika. Szerintem neked van a legjobb hangod egyébként most. Uh, köszönöm szépen. Na, és hogy kinek a hangját halljátok? Üdvözlök mindenkit az eheti égéstér. Égéstérben? Ben. Ez hülyeség. Üdvözlöm az égéstér hallgatóit. A stúdióban velem szemben Szent Kuti Ákos, mellettem pedig Gult Péter, a kiváló MotoGP, Mantéti és úgy általában motorsport szakírónk. Én pedig Zomboráciván vagyok, karotta helyét foglaltam el most. És akkor is. Én... Most is. Ja, most is, igen, mostanában ide szoktam beülni. És kezdjük szerintem az égésteret az olvasói levél 
per bűnöző képző rovatunkkal. Ugyan a múlt héten beszélgetünk a CNG-s autóról, illetve az otthoni illegális gáztöltésről, és egy neve elhallgatását kérő olvasónk egy hosszú levelet írt arról, hogy hogyan kell szakszerűen CNG-t lopni. A legutóbbi égéstérben hallottam cöcöcöcöcö, és akkor pici felvezetés, és akkor rá is tér, hogy hogyan kell szakszerűen lopni a, a CNG-t. A Compressed Natural Gas megnevezés tulajdonképpen sűrített földgázt jelent. Igen, azt a földgázt, amivel otthon is fűtünk, viszont az otthoni földgáz nem 250 bár nyomáson érkezik, az autókban viszont ilyen nyomásra van összesűrítve. Tehát ha valaki arra a rendkívül elítélendő cselekedetre adja a fejét, hogy illegálisan otthon tankol, ne adj Isten, lopja a földgázt, elég sok mindent be kell szereznie. A szabálytalan vételezés, szaknyelven lopás, két válfaja ismert. Mi nagyban utaztunk, erről tudok mesélni. <kül> Kell egy nagy teljesítményi, ipari, búvárok által a palackok töltésére használt szivattyú, már ez is milliós tétel, zárójel két millió. Ennek a mozgatása leginkább targoncával történik, mert kurva nehéz. Ez fogja a földgázt csűríteni a kívánt nyomásra. Viszont ez egy lassú folyamat, amatőrök tökölnek ennyit egy tankolással. <kül> Kell lehetőleg 10-12 darab, lehet több is, a CNG tárolására alkalmas tartály, ez lesz a puffer. Innen már sokkal nagyobb mennyiség szivattyúzható át az autóba. Egy ekkora puffer mellett már két viszonylag gyors töltés is kivitelezhető, utána a szivattyú visszatermeli a pufferba a gázt. Mivel a kompresszor meglehetősen sok áramot fogyaszt, elkerülhetetlen azt is lopni. Mivel a szivattyúk hangos, <gül> hangos, érdemes egy valamelyes szigetelt kis épületben, esetleg szomszédok nélküli telken üzemeltetni. Ügyes logisztikával, így egy, kb. 10 autós flottát is meg tudsz tankolni. Ja, ha van egy csöppeszed, akkor az óra előtt csatlakozol rá a gázvezetékre, különben oda a haszon. De nem egyszerűbb egyik éjszaka kipakolni egy A4-benzinkutat? Nem vagyok profi bűnöző, én csak felolvasok egy levelet. A kompresszor karbantartás nagyon fontos, életbevágó kérdés. Mivel nem földgázra tervezték, nagy odafigyelést igényel. Gázérzékelő elhelyezése fontos, de azért ne hívjuk ki a katasztrófa védelmet ellenőrizni. Több illegális kút működik szerte az országban a mai napig is. A forgalomban lévő CNG-s autóknak jó, ha a felét tankolják hivatalosan. Senkinek nem ajánlott ez a fajta tevékenység, és nem csak azért, mert illegális. Annyit azért elmesélnék, hogy ez egy viszonylag balesetveszélyes dolog. Nagyot tud szólni a földgáz. Ezt kétféleképpen tudod abba hagyni, vagy időben, vagy kiszállsz. Amúgy a földgázas autózás totál zsákutca, ennél szarabb autókat kitalálni sem lehetne. Tisztelettel ne tud ki. Hát látszik, hogy ért hozzá, és egy szakemberrel lehet dolgunk itt a háttérben. Az minden esetre nekem is furcsa volt, hogy hogy lehet az, hogy míg LPG nagyon sok úton van, CNG az egészen elenyésző ehhez képest. Szerintem pont azért, mert ugye leírta, hogy itt kell egy, egy nagy nyomás előállítás. Igen, valószínűleg igen. De hát, ja, lehetséges, hogy ez a mai napig egy nagyon szépen virágzó dolog. De te akkor elpégézel, ugye? Én elpégézek, igen. De nem is gondolok arra, hogy ez most... Tehát annyit lehet spórolni egy sima benzines autóhoz képest eleve a üzemanyagon, hogy nem gondolkoztam ilyenen. Jó, de hát ez ugyanaz, amikor van mondjuk egy nagyon rossz terméked, mondjuk cukor, amit direkt a leghitványabb alapanyagokból a lehető leggagyibb módon állítasz elő. Tehát akkor tudod igazán jól profit, jó profittal csinálni a bármilyen kereskedelmet, hogy először mondjuk kétszer-háromszor megáfázod, és akkor tudod kimaxolni a, a, az árértéket. Tehát ezért gondolom, hogyha valaki eleve mondjuk a gázautózáson nyerészkedne, 
eleve egy tíz autós flottán, akkor ott már azért számít az, hogy ha minden lopva van, akkor az egy lényegesen profitabilisebb dolog. És akkor lehet költeni a motorsportra. <gül> Marad pénz. Nekem erről annyi emlékem van, hogy régen az apám is gázozott, azt hiszem volt egy talbot típusú személygépjárművünk abban. Megnézted, hogy mennyi idő alatt évül el, amiről most be akarsz számolni? Igen, nem Jó. volt. Tehát nem volt bűncselekmény, mert nem loptunk a benzinkútról soha palackot. Csak a szembe szomszédunk is gázozott, mert nagyjából mindig úgy volt, hogy falun, amikor az utcába valaki elkezdi, akkor mindenki meglépi, és Vincus bácsi egy, egy olcitba szerelte be a gáz, de ő viszont rendesen cigizette. És akkor mindig azt néztük, hogy ő cigizik, de cseréli a palackot. De hát ez régen belefért el. Ez mennyire régen volt? Hát egy 30 éve lassan. Ja, már elévült minden. <gül> Ó, apropó, ha már a elévülés megguld, Ugye volt neked a fotókiállításod, mikor is csináltad azt a nagyon szép lakáskiállítást? De- december 4-én. December 4 Olyan rég Igen, volt, december. már azt hittem, hogy... Ó, hát ez már nagyon. Én írtam Advent. is egy, egy cikket, hogy, hogy meglátogattalak téged. Igen, ott voltál. Emlékszem rá. Kúriádban. És ott ugye a mantét és legjobb fotóidat. Ugye ott az volt az apropója az egésznek, hogy tíz éve jársz ki a mantétére fényképezni és tudósítani. Igazából már a, a helyiek is névről ismernek téged, meg ugye már ott azért bele megszokott arca vagy a forgatagnak, hiszen a McGuinness is már köszön neked, meg direkt oda kacsint rajta előtt. Gály Mártin is elszökik veled egy pásztorórára interjút adni. Még mindenki a róla szóló filmet nézi. És összeszedtél erről egy halomképet, és, és azt mondtad, hogy ennek lesz egy második fordulója. Olyan nagyon szerencsés helyzetben vagyunk mindannyian, azt gondolom egyébként, hogy az újság is, hogy felfigyeltek a kiállításra, és megkerestek. Szabad mondani, hogy ki? Különben, hogy promózzuk, hogy ott lehet megnézni ezeket a képeket. Megkerestek a, a régi barátaink Fulgásztól, hogy szeretnék átmenekíteni a, a kiállítást, és egy kicsit fölturbózni. Úgyhogy a februári dátum, amit először beharangoztam nektek fű alatt, az elévülni látszik, mert a tulajdonos nem tartózkodik Magyarországon abban az időben. Áttöttük március 6-ára, úgyhogy egy nőnapi rendezvény lesz. Német Tamás Séf fog valószínűleg főzni, vacsorát készít közben, és akkor ez egy ilyen vacsorával egybekötött kiállítás lesz, ahol a... Mit kell tenni ahhoz, hogy mondjuk egy égéstér hallgató oda bejusson? Kérdeztem a héten az illetékeseket, és elvileg semmit, tehát nyitott lesz a rendezvény, meghirdetik, és el lehet jönni bátran. Nem tudom, ezt, én azt hiszem, hogy a, alapvetően a fúgász fogja promotálni a saját Facebook oldalán, de majd én is meg fogom osztani. Meg hát mi is meg fogjuk osztani, hiszen végül is a Gulda mi kutyánk kölyke. Igen, és ami még nagyon fontos, hogy a, a BMW Magyarország is beállt az esemény mögé, úgyhogy még ő is megszponzorálja. Ennek köszönhetően valószínű, hogy olyan képek is lesznek majd kiállítva, amik az én kiállításomon még nem. Tehát bővülni fog a tartalom. Hoppá! Hát de azok, ak- tehát amikor te a saját lakáskiáltásodra válogattad a képeket, akkor ugye az összes legjobb képet betetted, nem. és itt csak a resztivel lesz kiegészítve, vagy olyanok? Hát de ezt most tényleg döntsük már el, hogy... Nem, hát nehéz volt a választás eleve, igazából... De miért nincs elég falad otthon, hogy arra kitedjél még öt képet? Hát nem, inkább a nyomtatási költség volt az, ami a tárcabot az én ambícióimnak, hogy mindenképp, mindenképp hánemüle papírra, zsikli eljárással készült művésznyomat volt, Úgyhogy igazából ezt a szintet próbáljuk tartani most is. Minden nyomat, művész nyomat lesz, és ezek a képek lesznek kiállítva a fúgásznál. 
bővített tartalomba. Tehát a kiállításnak a megmaradt anyaga, amik nem keltek el, azokat átvisszük, és akkor még egy pár képet pluszban nyomtatunk. A BMW-nek hála valószínűleg, hogy BMW súlyos lesz egy kicsit a, 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 az esemény. Emiatt a fúgásznak a hátsó traktusában kerül az esemény megrendezésre. Hát nem a Ducati szalomban, na jól Még ott a BMW szalont sem rejtegetik, mondjuk úgy. Nem, nincs, nincs annyira szégyenkezni való, és, és az étteremben lesz egyébként. Egyébként meg a mantétén azért valaha értek el Ducatival eredményt? Értek. Hát, mert ugye a hát, BMW azért, azért kb. Hát a minden évben az egyik a legesélyesebb motor, de a Ducati... Hát amióta, amióta visszatértek, de hát a, a Ducati, a Mantéti legikonikusabb győzelme egy BMW-vel történt. Vagy egy Ducati-val történt, bocsánat. Melyik? Hát Mike Hillwood visszatérés a 900-as. Hát de az mikor volt? Hát, hát, hát az hát, töri óra, hát fekete-fehér képek hát, vannak hát, csak arról. Attól az még a legnagyobb győzelem. Jó, csak aztán a 90-es években a Ducati az összes Superbike VB-t kb. megnyerte. Hát a 90-es években, de ezzel a régi típusú Ducatival ez volt az első olyan nagy eredménye gyakorlatilag a gyárnak, amikor visszatértek. Hát volt a Polsmartnak a legendás Imolai győzelme, és akkor utána meg jött a Mike Hillwoodnak. A, Jó, a... csak volt egy 916. Igen, hát egy... igen de meg összesen érted aztán akkor a... Akkor így mondom, hogy az új modellekkel nem volt maradandó eredmény. A Michael Ratterman Ducatival, meg Lee Johnston bemutatkozása volt egy Superstockban, egy Panigáléval, még a V2-es Panigáléval. Paul Birdöt szokták csöszegetni a Ducatinak a, a brit Superbike gyári Ducati csapatának csapatvezetőjét, akiről már ugye sokszor beszéltünk, tehát nem megyünk fél újra a történelmórán. Paul Birdöt szokták kérdezni, hogy a Mantitin miért nem Ducatival indulnak, és ő mindig azt a választotta, mert hogy az olaszok nem nem akarnak olyan szinten belállni a technikai... Miért a polbördék, mivel indulnak a titin? Hát a polbördék a titin eddig akkor indultak, amikor a brit szuperbajbajnokságban se Ducatival mentek. De akkor mivel mentek? Kavaszaki volt utoljára, ha jól emlékszem. Tényleg, hát ne, nem a Paul Bird, amikor még kavaszakizott, és még akkor talán még VB-zett is, nem? Akkor bukott nem, meg kábítószer csempészettel? Hát úgy bukott meg, de utoljára Kavaszakival akkor ment a Paul Bird, amikor a az Ian Hutchinson volt a versenyzője, és a zöld kavaszaki, és... Ez, ez milyen meglepő, na hát... Az X10, nem, 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 az a mérges zöld, British Racing Green, úgy mondom, British Racing Green kavaszaki volt. És a lényeg az, hogy Shaky Burn lett abban az évben, azt hiszem, a brit bajnok. Szóval ez volt a paralel, hogy Burn ment az angol bajnokságba, az Ian Hutchinson meg a Titin, de most lehet, hogy rosszat mondok. A lényeg, a lényeg, hogy Borgó Panigáléba elutasították mindig azt a fajta kérést, hogy Ducatival szeretnének indulni a Titin, mert azt mondták, hogy túl magas lenne a költség, és nem szeretnének annyi pótalkat részt elküldeni, mert ne, nem látják biztosítottnak, hogy a motor kibírja a versenytávot. Komolyan? Igen, igen, igen. Azt tehát mondták, a... hogy ez nincs arra fölkészítve ez a motor. Tehát Ducatival mennek Endurance VB-n is. Ez, ez után lett. Az Endurance VB az utána lett. Az Endurance VB-n azt hiszem 2020-ban mentek talán először gyári, úgymond félig gyári csapattal, amikor uh, Rendi de Puné is a csapat tagja volt, majd oda is verték Lomamba a motor, de nagyon jó De hogy privát el. csapatok viszont csomót dukátiztak. A privát csapatok dukátiztak, meg szerintem privát csapat talán még a Titin is ment Ducatival, de most, most a lényeg az az, hogy, hogy egy gyári csapatnak, aki mondjuk győzni megy oda, annak a Ducati nem merte bevállalni a a brit szuperbike specifikációi motort. Tehát mondjuk eddig motorját nem merték volna odaállítani ugyanabban az évben, hogy 
tessék, itt van valaki. Bár ez majdnem megtörtént, csak a pandémia elvitte, mert Michael Dunlop 2020-ba pont Paul Burthez igazolt le és a Ducati csapathoz, szóval ha 20-ban nem marad el a Titi, akkor Michael Dunlopot láthattuk volna ismét egy Ducatin, egy gyári Ducatin. Az idei évre nem tudom, mik a tervek, az se, az se biztos, hogy a Paul Bird indul a Titin, úgyhogy lehet, hogy megint nem látunk Ducatit, nem tudom. Igen, hogyha már így ráfordultunk a Ducatira, ugye általában azt szoktuk csinálni, hogy a Ducati importőrű Balatoboglaron lakik, mi meg jellemzően nem. És akkor úgy szoktuk ezt összeszervezni, hogy összeállunk a Total Bike körüli emberekkel, mondjuk négyen öten, és akkor levonulunk egy egész napra, és akkor ott egy nap alatt elkészítjük a, az összes Ducati anyagot. Van, volt úgy, hogy vagy előző este már lementünk, és akkor tartottunk egy kis csapatépítőt oh, siófokon. De, de szép volt. Meggyűjtöttük a helyi élményeket, és akkor utána másnap lekiugrottunk a dukátiknak, és egyébként lehet, hogy megkockáztatnám, hogy akkor idén akár két alkalmat is szálljunk rá, mert iszonyatosan jók voltak ezek a napok, illetve a motorok is jók. Ugye múlt héten én írtam meg a Ducati Multistrada V4S és a BMW R1000 250 GS-nek az összehasonlítóját, előtte való héten pedig a Gult szállította le, vagy előtte egy vagy két héttel a, a, a szegényházi alapvénégynek a tesztjét, és abban mind a ketten egyetértettünk, hogy ezek piszok jó motorok. Az összehasonlító tesztet, de ahogy a visszajelzésekből olvastam, fölrobbantotta az internetet. Melyik részét? Hát a, a rajongók részét, hogy azt, mi, mi, tehát... Most nem lenne szabad téged szemközdítsérni, és ez az adás teljesen el fog sivatagosodni, de hát, hogy imádtak téged az emberek, hogy mennyire alapos és mennyire jó munkát végeztél. De hol? A kommentekben nem olvastad. Én nekem azért, hogy mondjam, a, a, nem szoktam kommentet olvasni különösebben, egyszerűen a emlelem benne örömömet. Ja, értem, jó, én elolvastam, és azt láttam. Nagyon rendes ember vagy akkor. És a, a tényleg... Ugye a, a de akkor most a V4-ek, de hát a V4-ek akkor a legközelebbire meghívjuk a miniszterelnökünket is, meg a, a V4-ek miniszterelnökeit. Fényleg, ma egész nap nagyon szarszó vicceket hallgattam a szerkesztőségben, mert a hátam mögött az Anti meg az Elvis ezeket dobálták, mint hogyha verseny lenne és az életük múlna rajta. És akkor többször mondtam az Ákosnak, hogy nyugodtan üsse meg őket, én majd letanúzom, most érkeztem el. És majd én letanúzom, hogy, hogy baleset volt, hogy én a rendőrségnek elmondom, hogy ott megcsúsztak, beütötték a fejüket, mit tudom én, tehát, hogy... Munkahelyi baleset. Igen, hogy hanyat esett a székkel, hogy, hogy megúszta, tehát én, én ott vállalom a hamis tanúzást, csak ne nekem kelljen ezt a, az erőszakot alkalmaznom, mert nem az én stílusom. És ezek után te benyomsz egy ilyen V4-es point, Ákos, tényleg te, mint V4 tulaj már, mint nem Ducati, hanem te honda V4-et birtokolsz. Volt már dolgod V4-es Ducatival? Semmilyen Ducatival és semmilyen BMW-vel nem volt még dolgom. Viszonylag sok motoron ültem, de valahogy az a kettő pont kimaradt. Két, az durva, a Ducati az nekem is nagyon sokáig kimaradt. Tehát hogy emlékszem, hogy előbb vezettem Bimotát, mint Ducatit. Tehát, hogy még Aztán... ahhoz is előbb jutottam hozzá. Te vagy az egyetlen állat vagy, aki előbb vezetett Bimotát, mint de tényleg, tehát, hogy én tudtam, hogy... David Etardot is a Ducatitól ment a Bimotához. De tényleg én tudtam, hogy milyen egy Ducati blokk, amikor Bimotában van, viszont előtte nem vezettem valahogy Ducatit, de hogy, hogy még így, ami volt így a környezetemben. tudod, hogy hangzott most ez a mondat? Nem, nem Hogy tudom. a maradék kaviárt ledobjuk a kutyának az asztal alá. Tehát, hogy minden <gül> este... <gül> Jézusom! <gül> És a kristálypohárból a pesgőt lelocsoljuk. 
<gül> ah, na jó. Na, de mit akartál mondani? Na, se, én már semmit. <gül> Most ezt azért kérdezted, mert hogy szerinted a Ducati V4 a v a királynője? Uh, most gondolkozom, hogy, hogy milyen V4-es motorokat vezettem, ugye a VF-ek azok megvoltak, RVF-et azt, azt, azt nem vezettem. De tényleg, ha a Ducati V4-eket össze kéne hasonlítani, akkor paralel melyik V4-es, melyik miniszterelnök lenne? Például mondjuk Orbán melyik lenne? Felmondom, egyikkel se lógtam még, tehát hogy V4-ből többen lógtam, mint miniszterelnökkel. Aha. Csak úgy érdekelne, hogy mit tudjam én. A Street Fighter mondjuk az elég harcos, az lehetne az Orbán, nem? <tos> <tos> Um, figyelj, um, fejtsd ki a nézeteidet, hogy, hogy miért hát érzed ugye... úgy, hogy egyébként az Orbánnak volt ilyen utcai harcos hasonlata, amikor igen. a Csáknorisszal dumált, hát de mondom, nem emlékszem hát, arra. Hogy, hogy ő, ő, ő igen, hát ő azt mondta, hogy mindketten harcosok vagyunk, és hogy mi, mindketten belállunk a, a harcba. Vagy mit, mit tudjam én, hogy mit mondom. Mert még a végén kiderül, hogy mekkora rajongó vagyok. Nem tudom, hogy mit mondott pontosan, de, de hogy az utcai harcos, nekem, nekem őról róla eszembe. Ha pánikál egy V4, nem tudom. Jó, és akkor ki lenne mondjuk a Honda RC30-as? A Honda RC30-as? Hát ez elég karcos, azt nem tudom. Az valami, az biztos egy leköszönő miniszterelnök. Nem tudom, Antal József, hogy mit tudom. De mondom, tehát, hogy, hogy ebből a beszélgetés... Ha vagy a megyesi, vagy Én ehhez nem tudok hozzátenni. Legyen, legyen a megyesi az RC30. De ezt most benyöksz neveket tök összefüggés nélkül, hogy akkor legyen az, de nem kiosztani kell itt, az, azt betetted fel, hogy akkor találjunk valami párhuzamot. Én rohadtul nem tudok semmilyen párhuzamot, én ezeket a vényeket legfeljebb egymás között tudom elhelyezni. Aha. De az, hogy erőltetetten, erőltetetten rá kössem. De ezért nem akarom én se tovább. Akkor a tökömért hozott szóba. Én csak kíváncsi voltam a véleményedre, hogy te mit gondolsz erről. Hát az, hogy, hogy hülye vagy. Most <laughs> mit gondoljak erről. Én azt akartam ebből úgy általában a V4-ekből kihozni, hogy piszok módon szerettem az összes V4-es motort, amivel dolgom volt. Talán egyet kevésbé az a VFR 1200F volt. Azzal sem volt, hogy különösebben jön, azt unalmasra csinálta meg a Honda ott sajnos. A blokk az tök jó volt, azért azt a 170 lóerőt sem mondaná senki kevésnek, de valahogy az a motor ilyen lustán mozgott már, mint futóműből meg vázból. Ilyen nagyon kidöntött villaszöge volt. Gondolom azért, hogy a stabilitást megtalálja, de olyan, olyan, olyan nehézkesen mozgott. Tehát, hogy még egy hajabusa is szerintem De egyébként egyik, egyik VFL se volt egy ilyen fickós, dobálós motor, nem? Például nekem a, amilyen nagyon jó VFL élményem, az a Crossrunner volt például. Aha, az már az újabb, igen. De hát ugye az egy nem sportmotor, vagy nem is sportúra, hanem az olyan crossover volt. De azon azt éreztem, hogy az egy nagyon kellemes, nagyon sokoldalú, de semmi irányban nem túltult motor, nem is tudom, már kire akartam egyet rámelegíteni, hogy vegyen egy olyat, mert az milyen tök jó lesz. De azt, azt bármikor támogatom. Hát, hogyha már a politikusaidat szóba hoztad, Gult, <gül> tudod, melyik politikusnak volt uh, Crossrunner-je? Na. A, tudom. A, bár eszembe jutna. Szóval Mesterházinak. Mesterházinak? Nem, szerintem. Csap fel a laptopot, és nézz utána, én, én rászavaznék, hogy, mert, hogy nem úgy, de ezzel vágában nem jönne rászavazni, úgy, de nem, hogy rátippelnék, hogy ennyi, 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 ennyi. belevittem. Neki nem Ducatia volt? Ducatia, mester, na. Nem, 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 nem. És a multisztradában nekem az adta nagyon, hogy ezzel az ilyen nagyon szokatlan gyűjtés sorrenddel, hogy már alapjáraton azt közölte, hogy itt, itt vér fog folyni, 
pláne a Street Fighter, ami egyébként most szombaton vagy vasárnap fog megjelenni. Tehát, hogy annak sem kell sokat adni. Hát azt már nagyon várom. Mint ahogy Bálint Matyi bácsi mondta, a Street Fighter tesztet jobban várom, mint Alika az idegeneket. Alika volt a kutyája. Erről a motorról beszélünk? Igen. Igen. Ez egy Street Fighter? Nem, ez a Crossrunner. A Crossrunner. És ja. ez a Mesterházi rajta? Elvileg igen. Ne csinálj. Hát megmondtam, megmondtam. De, mm, ki az a Bálint Matyi bácsi? Hát a Bár, én, én a, tudom, a, de hogy a hallgatók a is tudják. Is a Bálint Matyi bácsi. Akár. Tehát ez egy idős bácsi, aki ja, mindig megveszi több, az, a legújabb top Ducati sportmotort igen. mindig, amikor kijön. Ez egy nagyon jó kép. Be kéne tenni a posztba. Ó, tényleg. Fú, oké, okay, ezt uh, küld át, és akkor Átküldöm. berakjuk a... Bukó nélkül. <gül> Ahogy kell. Ahogy kell. Kint, uh, Mintha Vanilla Ice lenne, nem? A sárga kiesik szemem. Ice Ice Baby. Kint, ezt, nem, ezt a fotót nem te csináltad? Ugye neked a, má, a mániád azt, hogy embereket motoron bukós isak nélkül fotózni. Kikérem magamnak. Ha ezt a képet én csinálom, letöröm mind a két kezem. De hogy te ezzel már többször előálltál nekem, meg sőt, valami olasz magazinnak fotóztál is. Az olasz magazin direkt így kérte. De hogy nehogy legyen bukós csak az embereken? Igen, 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 igen. igen. Öntörvényű. Öntörvényű. A, sőt, te még a hunyalacit is isak nélkül akartad A, a hunyalacit csak azért, mert ő elég vagány. Tehát ő, ő pedig az angol beat kultúrának a jelentős képviselője volt a szemembe ebbe a cikkbe, és úgy éreztem, hogy a Lacinak ez bőven belefér. Nem tudom, ilyen... De azért föl, fölvett egy bukót. Igen, hát aztán Igen. a végén Igen. nem is tudom, hogy, hogy az én nyomásomra döntöttél úgy, hogy elengeded nem, a... Nem, hanem, hát azért mégiscsak ő forgalmazza az AGV-t. Tehát... <gül> <gül> Meg sőt, egyszer valakivel a valami homokbuckás csapatást akartál póló rövidnadrágban, hát olyat trumpapapucsban, ne, olyat és azt is én volna, furtam meg. Amikor, ja nem, 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 hát amikor a Laci haverommal a triumfnak a bobberét fotóztuk, akkor én úgy gondoltam, hogy az ilyen rövidnadrágban deszkázokniba. Oda egyébként szerettem volna sisakot, ott csak a rövidnadrág meg a Hawaii mintásing volt az ötletem. Ezt, ezt furt, de ott azt a sisakba akartam. Ja, bocsánat, de ott nem, is megfurtam egy ilyet. Hát te már nagyon sok ilyen outfit ötletemet megfurtad, de nem baj. Jó, ez így. Alásom a szakmai karrieredet, mondd ki nyugodtan. Nem, 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 nem. Szerintem most már ezt kezdett el sivatakosodni, úgyhogy ugorjunk a következő napi rendi pontra. Te azt mondtad, hogy a Moto2-ből csomóan leléptek. Hát csomóan leléptek, és elképesztő nevek. Úgyhogy De ő... hova léptek le? Hát Supersport VB. Hát legalábbis azok a nevek, tehát most akkor nem úgy mondom, hogy a Moto2-ből léptek le, nem úgy mondom, hogy a Supersport VB lesz brutálisan erős az idén. De már két a... éve ezen panaszkodik mindenki, hogy jaj, túl erős a motor, vagy mi a Hát jó, ha eddig túl erős volt, akkor az idei év az meg giga erős lesz, mert hogy hát csak azok, akik leléptek, tehát Nikoló Bulega lelépett. Fogalmam sincs kicsoda. Hát ő volt a VR46 akadémiának az egyik nagy ah. felfedezetje tök régen, de aztán kiebrudálták, és akkor most Moto2-ből átment szupersportra. Ő lesz a, a Ducatinak a vezérembere, az új Ducatinak, a 959-esnek. Uh-huh. Tehát a gyári csapatnál ő fog menni az Aruba Racing Teamnél. A legendás Troy Bélis fia, Oli Bélis átjön Európába, és a Supersport VB-n szintén szerencsét próbál egy Ducati nyergében. Mert hmm. ő eddig az Ausztrál bajnokságban? Ő az Ausztrál Superbike bajnokságban ment, és akkor most áttér a Supersportra. Akkor hát 
a másik nagy Ász Lorenzo Baldassari, aki egy örök ígéretnek tűnt, és Valentin Oroszi Akadémiáján nevelkedett ismét, meg annyi futam győzelemmel és dobogós helyezéssel, Moto2-ből átvándorol a, a Supersport VB-re, szintén Sebestyén Peti csapattársa lesz a Juan Bros Racing Teamnél. Ó, és akkor Peti megkapott egy igazi szörnyeteget csapattársnak. Hát, Peti Mi lett a régi csapattársával, az Ödendállal? Az Ödendál, ő elment uh, Endurance VB-zni. De mi annyira öreg az a srác? Nem volt öreg. Igazából senki nem értette a döntést, mert hogy egy hajszál hiány buktál a világbajnokságot. De mégis úgy döntött, hogy akkor ő elmegy. Igen, basszus. Nagyon erős lesz az idén a mondtam, Igen, mert hogy a Kovács Bálint, aki egy fiatal srác, ő is az Endurance VB-re megy. Hát jó, most és már... a Bálint azért egy nagyon erős csapathoz, a lengyel bulcsik csapathoz ment. Tehát, hogy... hát, na, ott na. is a helye egyébként, ugye, egyébként a képességeit igen, tekintve. Mindenképpen, de hogy, de hogy tényleg a Bálint egy nagyon komoly csapathoz került. Hát most csak, is. hogy a, ugye az Endurance VB-nek régen az volt az imidzse, hogy ugye azok a, a picit kiöregedett... Fogatlan oroszlánoknak hát... a csatateret, de hogy nem. Most ez így nagyon nem. Itt, hogy oda a Superbike-ból, meg a GP-ből kiöregedett arcok mennek oda, akik már nagyon okosak ahhoz, hogy be tudják osztani a még mindig jó igen, sebességüket igen. 12-24 órára is, ha arról van szó. És most már úgy látszik, hogy a fiatalokat is ki tudják annyira tréningezni, hát hogy ne robbanjon le a tökük egy tud, óra után. Ki tudják, meg valószínű, hogy még ami nagyon fontos az, hogy tudnak annyi pénzt is adni a fiataloknak, hogy átsábítani őket az endurance-ra. Nagy biznisz az endurance? Én nem tudom, hogy nagy biznisz, mert eddig mindig az volt, hogy az endurance volt az, amire már nem maradt pénz, és hogy szinte tényleg csak így hobbiból fizetéskiegészítésnek mentek. Na de hát nem hinném, hogy mondjuk Szilvian Zsintoli a Suzuki MotoGP csapatának egyébként a tesztpilótája, aki most tavaly megnyerte a világbajnokságot a Suzuki csapattal, hogy ő füzetés kiegészítésén megy, tehát kom- szerintem komoly pénzek vannak már az élcsapatoknál, ami azért jó, mert az Endurance mindig is ezzel küzdött, hogy elértéktelenedik, elnéptelenedik, valójában mindig csak azok mennek oda, akik már nagyon kevés pénzzel is beérik. Most ez valószínűleg az ott versenyző fiataloknak is jó tud tenni, hogy a bajnokságnak a nívója fölemelkedik. Az Endurance szakértőnk, ugye Szabó Henrik, ő szerintem izgatottan várja az azon Egyébként én is nagyon várom most az Endurance vében, mert eddig az volt, hogy jellemzően a Suzuki 8 órásra rakták össze a sztárcsapatokat. Tehát hát ott igen. volt mindig egy ilyen sztárparádi, hogy GP meg szuperbájkos arcokat odarántottak. Indult egy Valentino Rossi is Suzukában, Poles Pergaro is többször ment, Fú, nem is tudom, de hogy, hogy, hogy tényleg Jeep is, meg Johnny Raymond, tehát hogy Superbike-ból átrántott uh, top pilótákat engedtek el olyankor a gyári csapatok Suzukában, amik jellemzően japán gyári csapatok, tehát a hazai pályán mindig oda akarták tenni a aktuális világ legjobbjait. És most, mintha az egész év erről szólna azzal, hogy, hogy VB-s uh, aktuálisan jól futó arcokat nyomnak be oda, az mintha azt mutatná, hogy, el, hogy ott is elkezdődött a sztárparádé. Szerintem egy ődendel mindenkit meglepett tényleg, hogy, hogy egy világbajnoki címről éppen hogy csak lemaradt, és akkor ő most átmegy Endurance-ba, senki nem érted, mindenki arra számított, hogy marad 600-ba, úgyhogy szerintem ő volt az egyik legnagyobb meglepetés. És akkor visszatérve még a szupersportra, hát azért ott, ott lesz még egy nagyon erős gyári triumf csapat. Triumf visszatér most a VB-re. Tavaly év volt az átmenet, tavaly a brit szupersportbajnokságból mentek. A Sebestyén Peti ex-csapat főnöke viszi a gyári Triumph csapatot, és akkor most versenyzőt is cserél duplán, mert hogy az egyik gyári versenyző a Zommer lesz, 
ő észt, ő volt a Peti, igazából Peti, Petivel harcoltak sokat tavaly előtt. Hát és a másik nagy meglepetés, az is egy bombasztikus, a Stefano Manzi, aki ugyancsak a Valentino Rossi akadémiából jön ki, és Tavuliába volt a Ta- bemutató. A Manzi neve onnan lehet ismerős, hogy amikor a, az ő volt az a csávó, aki meglökte a Románó Fenátit, aki aztán átnyúlt, átnyúlt az ő igen. fékkarjára, és abból volt egy balhé pár éve a Moto3-ban. A Manzi neve az akkor lett Nekünk ismert. onnan, hogy tolnán sok sok-sok idős néni hívnak Manci néninek, úgyhogy nem. De a Manci egyébként innen ismerős, onnan ismerős még, hogy nagyon-nagyon jó képű és az MV Augustával ment. És mivel az összes MV Augusta ilyen ruhafotózást ő vállalt. Basszus, egyébként megfejtettem, hogy miért megy át az ő rendál a Supersport VB-ről nem az jó VB-re. Nem, nem, pénz. A Supersport 600-ban még mindenki befizetős pilóta. Ott még senki nem fizetésért megy. Ott az van, hogy te odamész a csapathoz, befizeted az x 100 eurót, és akkor odaadják a motort. És amellé még a többi szponzorod pénzéből élsz meg. Te fizetsz azért, hogy menjél, és nem kapsz fizetést. Sőt, a Superbike-ban is csak a, a jobbak kapnak fizetést, akik ott ilyen privát csapatoknál mennek a mezőny végén, azok is befizetősök. Mikor egy jó versenyző vagy, és átmész az Endurance VB-re egy tökös gyári csapathoz, ott már nem neked kell odavinni a pénzt, hogy mehess, hanem ők hagyják a pénzt azért, hogy menjél. Hát, ja, Nikoló Kánapa például az úgy szlovák barátnőit minden héten elviszi a Maldív-szigetekre, szóval biztos, hogy jól füzet a Yamaha. <gül> és ráadásul a Kánapa az jartos, tehát hogy nem jartos, is. Igen. Tehát, hogy az a jart az technikailag egy nagyon jó gyári támogatású privát csapat. Hát csak közben nézem itt, mert tegnap készültem a mai adásra. Ugye azt tudjuk, hogy a Supersport VB-n a befizető is az olyan 450-500 euró körül mozog, míg a Moto 2-be ugyanaz a pénz egy középszerű csapathoz 750 ezer. Ez egy évad? Ez egy év. Ennyit És kell az befizetni. a durva, hogy a Moto GP-ben a Moto 2 még az olcsónak számít. Uh-huh. A Moto 2 a legolcsóbb, igen, azt már beszéltük. Sokkor. És akkor ezért mentek át, mert az olcsóbb. Hát egyrészt, mert olcsóbb, aki meg elment a szupersportba, az meg valóban azért, és mert a, hogy ott kap fizikot. És a Moto2-ben is azért főleg befizetősok hát vannak. Igen, igen. igen. Hát valószínűleg egyébként Dominik Égerternél is, aki tavaly világbajnok lett szupersportba, tehát ment egyszer a, a tenkét csapatnak, ahol hát nem tudom, hogy ő kapott-e fizetést, vagy nem, de alapvetően szerintem a bérezése az a Moto L kategóriából származott, ahol a Moto L, meg ugye a MotoGP-nek az a betét kategóriája, ahol Viszonylag jó nevű versenyzőket próbálnak összegyűjteni azért, hogy így népszerűsítsék az elektromos motoroknak a sorozatát. Tehát minden bizonyal, hogy ők azért kapnak némi füzetést vagy rajpénzt azért, hogy 300 lóerős elektromos motor, vagy 300 kilós elektromos motorokkal <gül> egyensúlyozzanak egy pályán. Egyébként most a, a kanepáról jutott eszembe, hogy ő hogy mennyire egy ilyen, ilyen zsoldos, harcos típus a Nikoló hiszen ő ment motójában, Ugye ezt nem kétszer lett világbajnok Endurance VB-n. Mm, lehet. Szóval aztán van, van neki talán két világbajnoki címe, de hogy ő, ahol azt mondják, hogy ö, kapsz pénzt, hogy oda megy, és ott megy egy brutálisat. És ott nagyon jó. Igen, megy. ott, ott nagyon, nagyon oda teszi magát. kicsit olyan, mint Szilvián Zsintoli. Tehát hogy tavaly egy csomó újságíró, hogy kiszámolta a bónuszokat, és ö, sokan arra megállapításra jutottak, hogy Szilvián Zsintoli tavaly jobban keresett, mint Topperak Rázgatiogba a gyári a majd szerződésével. De miből keresett, vagy milyen bónuszokat számoltak hát, hogy össze? Egyszer ugye, vagy mondjuk akkor az elmúlt két évet, tehát egyszer kapott egy óriási bónuszt akkor, amikor a Suzuki MotoGP-be világbajnok lett a Mire. 
Tehát, hogy ő, ja, ő, ő volt a fejlesztő. Aha. Igen, tehát ott kapott egy írtózatos nagy bónuszt. Utána folyamatosan kapta a füzetését a tesztelésért, meg az Endurance-ért. Az Endurance-ban világbajnok lettek tavaly, tehát ott megint megkapta a bónuszt. Ja, úgyhogy... Brit Superbike-ban viszont csak égeti a pénzt. A Brit Superbike-ban nem megy. Már ott hagyta? Ő nem, nem, ő, nem. A pályanapokon van egy, egy utcai gs de, de ő ment a Gintoli a brit szuperbike A Gintoli ment a brit szuperbike Igen, de azt mikor hagyta abba? Hát, ez már egy jó pár évvel Csak ezelőtt. hogy ő volt az a francia, akit az angolok tiszteletbeli angolnak fogadtak. Hát igen, mert angola felesége és az angol feleségétől aztán most már van hat gyereke, vagy nem tudom, de Angliában is lakik, Donnington mellett laik. De azt nem, hogyha a francia felesége lenne francia gyerekekkel, akkor a pályán mutatott teljesítményét azért megsüvegelik egy tiszteletbeli angol címmel. Mindenképpen, de a brit szuperbike-ból egyébként úgy viszonylag csendben kiszállt. Azt, azt nem, nem tudtam, föl se tűnt annyira csendben szállt ki. Ó, viszont, hogyha már pénzeztünk itt, belevágunk a mai nap csúcsjátékába a titkos a Superbike árlista vízbe, mert valahonnan nem árultad el, hogy honnan, de megszerezted aztán a tavalyi árlistát, ami a különböző Superbike vb és speciális alkatrészeknek az árlistája? Hát nem teljes, de vannak speciális alkatrészek, futómű, fék és mindenféle elektromos kütyükhöz tartozó alkatrészek, és van, amelyikhez van ár. Hogy legyen? Én mondok egy árat, vagy nem, én mond, nem, megmondom nem, a terméket? Mondod és akkor a terméket, te... és Aha. megpróbáljuk megtippelni az Ákossal, hogy szerintünk mennyibe kerül. Jó, jó rendben, akkor csak közben nyitva van előttem a számítógép, úgyhogy néha el fogok tűnni. Például akkor mondok egy terméket. Egy egyszerűt mondj valami, fékkar, vagy ilyesmi. Hát nem, superbike, superbike kategória, őlinsz. Első futómű, FGR 300. Tehát egy komp- komplet villa, vagy csak cartridge? Hát mindjárt felsorolom, hogy mi van ideírva. FGR 300, R10 482-es a, a cikk szám. Euróban Ford. mondjuk az Euróban, ára? Euróban mondjuk. Hát akkor az... De 2014-es specifikációnak megfelelően 42 mm a belső átmérő. 25 mm-es gáz cartridge. Nem mondjuk ilyenkire, mert nem értem, amit mondasz. Uh-huh, ez egy teljes. Tehát egy komplet első őlinc FGR 300. Igen. Tehát, ó, hát én azt mondanám, hogy az, az nem tudok fejben forintról uh-huh. euróra számolni. Azt mondanám, hogy ez egy ilyen, mit tudom én, 8 kiló, bármint 800 ezer forint. Az nem, sokkal több lehet. 10 ezer euró. Az 3 millió 6 jelenlegi árfolyamon. Jó. Igen. Szerintem a duplája. Nem, már mondtam, már... 10 ezer euró. A remek, Aztam, hogy... a remek játékvezető megvárta ja, mind a két tippet. Ja, bocsánat. Na, akkor mondok még egyet. Akkor most megint tippelünk. TTX. Igen. TTX 36 központi rugóstal. Nem, 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 várj, itt nincs is ár, tényleg ez annyira titkos, hogy itt nincs ár. Nem, Akkor azt, van olyan, hogy meg tudod venni a boltban. Igen, simán. RSP 40 FIM 2014 film homologizáció. Igen, RSP 40. Az micsoda? <gül> Peti? Ez há, ö, központi rugóstag. Tehát, hogy mondjuk meg, hogy mennyibe kerül az a központi rugóstag? Hát persze, hát ez a tipó. Oké, okay, akkor szerintem az... Tovább. 10.000 euró volt a 3 millió forint? 3-6. 3-6, tényleg, mert 3-60-as euróval. Szerintem, szerintem ez a... 5.000 euró. Szerintem a fele annak. Nem hinném, hogy másfél millió forintnál többet elkérnének egy rugós tagért. 
6500 euró. Mm, az sok. Mm. Mert ugye egy, egy villán azért több, so, sok dolog van. Ez képest lér... egy rugóstag. Azt nem mondom, hogy 5000 euró, akkor az a fele. Vagy a hat, én 5000-re tippeltem, igen. az 6500, akkor az... Akkor nézzük most ne őlinzt, hanem nézzünk egy kéteket, ami a Manszigeten még régebben nagyon-nagyon népszerű volt. Az a briteknek a őlinze. Brit, brit őlinz. Kétek, első villa. Cikszámot tudok mondani. Azt nem kell, akkor egy kétek. SBK? SBK, Frontfork, KTR4. Hát figyelj, akkor azt mondom, hogy ők minimum az őlinzár szintjére lőnek. Egy 10.000 eurót benyögök. Legyen 13. Olcsósítva van, 8400. Ah, yeah. <gül> jó nyomod. Na, akkor... Ami komplikált De egyébként milyen, milyen jó, hogy azt érezzük, hogy szinte ingyen van. Ugye? Pazd <gül> <gül> meg, rendeld meg azonnal. Igen, azt elmondom, hogy az őlincnek ilyenkor, mondjuk egy versenycsapat vesztülük egy futóművet, mondjuk egy szuperbike vagy egy GP csapat, ott nem a, a futómű a drága, hanem a melléki rendelt szakember. Mert olyankor az őlinc küld ki egy őlinces csávót, ha megnézitek a GP közvetítést, ott látszik, hogy minden csapatnál ott van, kivéve a KTM-et, a csapatban egy csávó, aki nem az adott csap, mondjuk nem, mit tudom én, Ducatis, vagy Yamaha Monsteres, vagy, vagy Epsilon Hondás ruhában van, hanem ő linces cuccban, és legfeljebb a gallérián van ott a, az őt befogadó csapatnak a logója. És az az ember, ami igazán drága ilyenkor. Superstock 1000 első főfékenger. Brembo 110, 47, 60. Fé, az, az egy azt mondom, hogy 5 kiló akkor. Mármint 500 ezer forint. Szerintem annál kevesebb, szerintem 350 euró. 236 euró. Az mennyi? 236 euró? 80-90 ezer. Basszus, hát az olcsóbb, mint amennyire én veszem a magúrát. Na, hát ez... Fé, hogyha ezt tudom, akkor a nem tökölök ilyenekkel. De azért ez egy főfékhenger, tehát... Hogy hát igen, az. Hát fél nekem a KTM-re a kuplunk főhengerem, ami érted, egy utcai fostos KTM, arra így 110 volt a kedvezményes ára, amikor elfosódott, és akkor végül is vettem egy bontottat, mit tudom én, 20 ezer forintért. Hm. És akkor az lett a megoldás. Tehát érted, olcsóbb a szuperbájkos Brembo főfékhenger, mint ugyanaz, igen, azért áron. most így meglepő, de nem hittem volna, hogy egy utcai KTM-re ez. Még de az... egyébként a KTM-re minden drága, nem? De hogyha veszel a Honda-dra is valamit, vagy bármi, azt sem fogják odaadni neked, hogyha megrendeled a márka kereskedőtől a gyári alkatrészt. De hogyha mit tudom én, bemész, mondjuk, szóval azon Nissin van a tiéden, Igen. bemész a Nissin importőréhez, hogyha van így külön, azt sem fogja odaadni neked szerintem százezer alatt. Uh-huh. De ez olyan, hogy csomó esetben van olyan, hogy mondjuk ezt a, a, az IDM-ben, a német bajnokságban versenyző Wilbers csapatról tudjuk, ők BMW-vel mennek, és ők azért elég erős gyári támogatást élveznek. És ott ugye a szerződésben benne van, hogy a motornak mindig patikán kell kinéznie, és ők nagyon sok alkatrészt azt beszeráron kap. És nem is beszeráron, hanem kvázi gyártási áron. Tehát, hogy mondjuk egy buknak egyet, és elgörbül a segédváz, akkor azt fogják, ledobják, és föltesznek egy gyári segédvázat, nem vacakolnak mindenféle utángyártott versenyalkatrészsel, és olyankor ők nem annyira kapják a támogatás jegyében a vázat, meg csomó elemet, meg a segédvázat, mint amennyi, amennyi annak mondjuk a 
a nagy kerára, hanem, meg, hanem csak annyi, amennyi a gép legyártja. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen nevetséges, ilyen mit tudom, ilyen 5-10-20 ezer forintnak megfelelő összegekért kapnak, vagy még ennek a töredékért nagyon sok gyári cuccot. Még kettőt mondok, ami szerintem tök érdekes, kvízbe. <coughs> Bocsánat, Supersport 300, elektronikai berendezés. Nézzük meg az EQ-t. EQ. Azt egyébként nem drága gyártani. Gondolom ez egy ilyen egyen cucc. Igen. Ha, ha igen, te akarsz venni a motorodra egy eq Tehát egy Supersport 300-as motor egy EQ. Igen. Az úgy eleve olcsó, vagy olcsó szakák. Most kezdte a tippelést. Szerintem 1000 euró. Szerintem 200 euró. 1200 euró. <gül> Pont azt akartam mondani, hogy egyébként, hogyha akarsz egy jó ekut, egy akár egy autóhoz, az is simán tud lenni 6-7-800 euró. Hm, jó, oké. Okay. A, a fejlesztési költsége óriási, tehát gyártani egyszerű, és ezért rengeteg kínai másolatot lehet ezekből kapni, de olyan fejlesztési költsége van, hogy ö, egyszerűen rohadrága. És akkor ö, nézzük meg, hogy mennyibe kerül az EQ egy Supersport 600-as motorhoz. Hát, hogyha az volt 1000, akkor azt mondom, hogy 2000. Azt mondanám, hogy nincs különbség. 1005. Aha, 1200. Te nyertél megint, hát? Látszik, hogy az Ákos a technórovatunknak a rovatvezetője, ő azért az elektronikai dolgoknál csúnyán alán ver. Azt van kedvetek megtippelni, hogy egy teljes elektronikai csomag egy Supersport 300-as motorba mennyiből áll? De meg? mit tartalmaz az a csomag? Kábelkorbács? De van az EQ, igen, dashboard, csatlakozók. Ja, hát az ja. 10 ezer. Szerintem 2005. 2250. <gül> <gül> és ez egységes, ami azt jelenti, hogy ez a KTM-hez, a Kawasaki-hoz, és a Yamaha-hoz is ugyanúgy. Hát itt a végére keményen kikaptam, pedig ígéretesen indultam. Még egy utolsó tört belém, Döfnél Gould. Igen, 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 nem keresem, hogy mi legyen az. Még valami elektronikai dolog, nehogy féktárcsákkal gyere elő, amiben még találhatok egy pontot. Hát jó, csak közben itt bele vannak keverve nekem a Moto Amerikának a Érted? dolgai is. Annyi pontom lesz a végére, mint Tito Rabatnak egy jobb szezon <gül> után. <gül> a fék az amúgy nagyon drága, a zombi? Hát a féktárcsa az utcai motorra is drága. Ja, azt tudom, utoljára elfogadható három robogóra kaptam féktárcsát. Tényleg? Figyelj, azt mondom, hogy 15 ezer forintért kapsz egy jó robogó féktárcsát, akkor az azt mondod, hogy az egy jó vétel, de hogy egy motor, amit én darabja, 50 és 100 ezer között van. És amikor valóan egyről egy dupla tárcsa féked, akkor simán kiugik rá 3 kiló, és akkor mi nem is a panigálidra vegtél féket, hanem mondjuk a... VFR LT 46-odra, igen. Igen. Próbálok valami egyszerűbbet nézni, mert az elektronikai cuccok között azért elég durva különbségek vannak, meg elég szét vannak bontva. Tehát... De nem azt mondtad, hogy fölkészültél a mai adásra? Fölkészültem, de nem néz... úgy néz ki. Nézd már erre a tábla. Na jó, nem mert néz... most kikaptál. Na nem mó, nézek, mert rá, most nem kikaptál. nézek rá a táblázat, hanem akkor azt mondanád, hogy akkor megcsaltam. Na, de édes vagy. Nem tudok jól kijönni. Hát nem. Jó, amíg a gult kereste, azt mondtad, hogy neked gumicsere tippekre van szükséged, Ákos, a motorkerékpárod kapcsán. Igen. Mindenféleképpen fogok rá új gumit venni a közeljövőben, mert azért már érezni is rajta, hogy nem az igazi. Csak úgy egy általánosságban felmerült kérdés, hogy hogyha egy 
motor mondjuk októbertől január-februárig leereszt mondjuk a kettő egyből mondjuk egy félbárt, az mennyire egészséges, és olyankor simán Semmi, és... Szerintem az nem para még. Tehát amikor annyi idő alatt veszít egy félbárt, az teljesen menedzselhető. Egyébként ott ugye simán lehet az, hogy mondjuk a, a szelep öregedett el, és ott van egy kis szivárgás. Ugye az az előírás hivatalosan, hogy minden gumicserénél új szelepet kell berakni. Lehet, hogy ezt egyszer egy korábbi gumicserénél a gumis megsporolt azt a 600 forintot neked, de most emiatt van gond. Önmagában ezért én még nem kapnék a szívemhez. Továbbá a hátsó kerékben, a futó felületen áll egy facsavar, ami szépen ott ö, dolgozik. Nyilván nem kéne kihúzni, vagy legalábbis amíg a gumisig elmegyek, addig, addig nem. Na ez azért speciális, mert a gumiabron sivatalosan nem javítható alkatrész. Ugyanúgy, mint a motorkerékpárvázra is ezt mondják, hogy a hivatalosan nem javítható. Úgyhogy ö, ennek ellenére mind a kettőt megcsinálják, és csomószor meg is tudják jóra csinálni. Azért mondják, hogy nem javítható, mert az a javítás után nem tudod, hogy milyen minőségű marad a termék. Tehát ugye az van, hogy egy váz meggörbült, és lehet, hogy visszaállított tökéletesen, attól még nem tudod, hogy ugye átment a folyás határon ott a, az anyag. És ugyanezen a guminális, hogy nem tudják garantálni, hogy az a gumi az a minőségét megőrizte azzal a javítással. Egyébként tudják gombával, meg ilyen kukacsal javítani, meg Igen. megoldják. De erre az a, az a hivatalos válasz, hogy, hogy ne csináld, mert az nem javítható alkatrész. És hogyha az a kérdésem, hogy a gumisig úgy menjek el, hogy benne van és felfújom, vagy kiveszem is meg nem. hernyózom? Nem, nem, nem. nem, az a jó, hogyha ő csinálja, és akkor esetleg ő meg tudja mondani, hogy figyelj, ez nem, vagy azt mondja, hogy megpróbálja, de arról se fog szemlát kapni, hiszen hivatalosan nem javítható elemet javítatsz. Mindenféleképpen cserélném valószínűleg, csak így erre voltam kíváncsi, hogy és hogy mindenféleképpen párban cseréltek a gumit? Hivatalosan nem kell párban cserélni, mert azt mondom, hogy hogyha belefér anyagilag, akkor, akkor cserélt párban. Az a jó, hogyha egyforma gumi van, tehát nem az, hogy hátul egy ilyen mislen elő egy olyan metszeler, tehát ez is eleve. Van olyan... Meg, meg, meg nyilván. Igen, meg akkor az eleje öregszik, és, és az se jó, hogyha, hogyha az egyik volt, hogyha nem szimmetrikus a motor, az a jó, hogyha mind a kettőn belefér. Tehát, hogy én nem ezen spórolnék az életben. Király. Nekem ez a tanácsom. Az, hogy egyébként meg milyen gumit veszel, meg stb., az meg egyébként jó részt ízlés dolga. Igen, én is, nekem is van egy ilyen elgondolásom, valószínűleg felől fogom megközelíteni, de nincs megalapozott szakmai háttere. Én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy az mindig szerencsés, hogyha egy nagy, ismert márkának a gumiát választod nagyjából, és akkor tudni fogod, hogy te mennyit szeretsz pályázni, túrázni, milyen arányban, és akkor annak függvényében mehetsz inkább tartós, vagy inkább nagyon jó ragadós gumit. Nyilván, hogy azt szeretsz inkább túrázni és nézelődni, akkor ne a legdurvább szemisztiket, vagy ami 5000 km alatt lepörög, mert annyira lágy. Ugyanaz meg, hogyha főleg a nyílt napokon arcoskodsz, akkor meg ne a, a legolcsóbb túragumit. De ez egy általános dolog, ezt neked kell érezni, hogy a testílusodhoz melyik illik. Én mindig támogatom a sportgumi vásárlását. Egyszerűen annyival jobb tud lenni a motor egy hegyes, jól ragadó fasz a sportgumitól. Emlékszem, amikor még a motorrevinél dolgoztam, és az NC700-as Honda-ra fölkerült egy set Bridgestone S20, ami egy nagyon határozottan markán sportgumi, és az a Honda egyszerűen annyira iszonyatosan jó lett tőle, és olyan állatot lehetett vele fölfele menni a Grózlóknerre, meg lefele, mert azzal a gumival egyszerűen olyan kezes és ragadt az úthoz, hogy azóta azt mondom, hogy 
hogy a sportgumit akár ilyen basszus, ilyen bevásárlós babettára is föltenném. Igen, mondjuk pont ezen gondolom, hogy ez azért jó példa, mert az NC7 az, az nem egy ilyen nagyon finom futóművű dolog. Nem, de barom jó lett a sportgumitól. Egyszerűen imádtam úgy. Jó, én, én most kigumiztam magam. Ducati, Ducati datalogger. Ducati datalogger. Igen. Ez miért ilyen halára vált hangon mondod? Mert közben elment a hangom, mert te beszéltél. Datalogger. Hát direkt nem egy segédvázat, vagy egy, mit tudom én, blokkvédő műanyagkészletet no, mondod. Hát nem, nincsen. Hát, hát ilyenet sincs, csak az árat tudod. <gül> hát ilyen, nem sem. Jó, hát ez hát motorot sincs, de erre majd mindjárt kitérünk. <gül> Figyelj, szerintem datalogger, gondolom a két d gyártja. Hát, hogy ez egy drága cucc. A szenzorok is benne vannak, vagy csak az adatrögzítő? Datalogging itt. Okay, abba Akkor abban minden szenzor azért... Ott, az belug, ott vagy a berúgózásmérő elől-hátul, hogyha jól sejtem. Ezt gondolom gyűjti a motoradatokat is. Mindent, mondjuk azt viszont a GoBD-ről könnyen megkapja. Hát, figyelj, Gold, én azt mondanám, hogy ez egy 20 ezer eurós. Nem, az nagyon soknak Nem. hangzik. Ez Nem. nagyon, ez meglepően olcsó. Annyira olcsó, hogy még én... Kettőt kérsz. Akkor... Kettőt kérsz. A Bistei ötöt kérsz. Most kezd, Ákos. Akkor legyen 800 euró. Akkor én meg 799-et mondok. 2520 euró. Basszus, a kettővel többet mondok, én nyertem. Tényleg is. A sportgumi jó. Nekem az X9-es kavaszakimban volt nagyon régen. Az első két, két komponensum is lett. Aminek a kanyar része, az oldal része. Mert csak meg te voltál vele a királya? Hát az nem, nem, Senki nem. Senki nem A kis hercege lehette volna, de aztán nem lettem most se. Tényleg, és milyen motort fogsz venni most? Hát ez nem mondhatom meg. Én látom, hogy fölírta a témának, de hát ez. Hát jó, csak ugye a Winkler egy éven keresztül itt a véredet, hogy nincs motorod, és hát ezért a... nem alkothatsz véleményt a motorozó emberekről, hiszen egy nincs év, motorod. Egy, a, a Winkler kiitte az összes vérem ezzel kapcsolatban, és most egy évig tartott az utánpótlás. Úgyhogy most Na és, és most, hogy vérbőgúld lettél megint, nem csepegtesz semmi információt? Hát, stílust vagy valami? Vérbő, vérbő, motorsport. Sport, sport, motor lesz. Sport, sport, sport. Ja, Gult az mindig nyomaszt engem, hogy jaj, van már nagyon könnyű egy motor. Oké, itt van, átküldök egy hirdetést. Na, ezen a most biciklit vettem ebből inkább. <gül> Olyan egy volt egyébként. Igen. Tehát, hogy azóta el, se küldtél el, egyet sem. Először és, és amúgy, amúgy... nem vettél, aztán RS 125-öt nem vettél, aztán CBR 600-at nem vettél. Hát elég komoly gyűjteménye van azoknak ja, a motorok, hogy mi az, amit nem Yamaha vettem Ja, maha R3-at nem vettél. Azt nem tudtam. Azt a Laci megtartja a családba. Az más. Akkor nem tudom még, mit nem vettél meg. Az, az tényleg? Tehát... Tehát ott igazából szerződés nélkül maradtam. Tehát volt egy provizionális <gül> szerződésem, de, de, de gyári szerződés nélkül maradtam. Ezért új ülés után kellett néznem, mint uh, szegény Jason Pásnak, akit kirúgtak a triumftól most. Hmm. Na, de azt mondod, hogy veszel egy sportmotort? Hát sportmotor lesz majd a vége, mire pályára kerül. De hogy utcán közlekedhetsz vele majd, vagy olyat, amit nem vihetsz ki utcára? Hát úgy tervezem, hogy nem, nem fog vele utcán közlekedni. De hogy a lehetőséged meg lesz rá, vagy egy full motor lesz? Meg lenne, ha eredeti állapotában lenne, de nem lesz meg, mire elkészül. Hmm. Tényleg nem akarsz semmit? A színét legalább megmondani? Hát a színe már sok mindent elárul. Akkor világos zöld biztos? Nem, nem, nem. Hogy piros. Piros. Bármi lehet. Piros. 
Na jó, figyelj, hogyha te így, akkor majd én is titkolózzam előtted, csak hogy átvegyem. Jaj. Akkor ne el sem mondom a következő témánkat. Ja. Egyébként basszus, már nagyon régóta beszélünk, szerintem Jaj. most már egy órája fut az adás. Úgyhogy akkor köszönjünk el egy könnyed témával. A motor... Tényleg, nem volt szabálymódosítás, motorárom, meg Leopard Racing csapat, csalás, meg semmi. Amúgy tegnap este nem sok időn ment el ezzel, csak egy órán vagy másfél, amíg kigyűjtögettem, hogy a Leopard Racing hol nem volt a leggyorsabb. Jó, akkor ezt még húzzuk rá. Tehát ugye változtak a MotoGP szabályai, amiből az, és mindegyik okkal. Tehát, hogy soha nem az, egy egyik sem azt érzem, hogy hasukra ütöttek, hogy akkor most legyen ez a szabály, hanem mindegyikkel valamire reagáltak. Például az egyik érdekes dolog, hogy a versenyzők korhatárát 2023-tól az összes kategóriában feltolták 18 évre. Ezzel reagálva arra nagyon szomorú jelenségre, hogy az elmúlt egy évben nagyon sok fiatal motorversenyző halt meg. És akkor úgy döntöttek, hogy ha nem engedik a fiatalokat versenyezni, akkor kevésbé halnak meg. <gül> Vagy legalábbis nem motorversenyzésben halnak meg. Egyébként az, hogy a MotoGP-ben ezt föltolták 18 évre, attól még a, az összes többi nemzeti bajnokság, meg utánpótlás bajnokságában ugyanúgy megvan ez a probléma, hogy nagyon túl vannak feszítve ezek a fiatal srácok. Tehát én ezt egy rohadtul egy ilyen látszat, látszat, ah. látszat megoldásnak. Tehát ugye szó volt arról, hogy szuperlicenszet vezetnek be, mint a Forma 1-ben, és itt ez egy, ilyen, ez egy ilyen mellé mozgás, hogy csináltunk valamit, ami ugyan lószart nem volt meg, de legalább azt mondjuk, hogy ezt csináltuk. Tehát, hogy én támogatom azt, hogy tényleg VB-n csak olyan mehessen, aki önmaga hozza a döntést, mert 18 éves elmúlt, és már teljesen minden jogi felelősség rajta van, és ő tudja mondani, hogy ezt akarom, vagy nem akarom. Tehát, hogy ezzel egyetértek, de ezzel az intézkedéssel ez, ez, ez ló, tényleg semmi. A másik ilyen neszeneket semmi dolog az az, hogy a, úgy van a MotoGP-ben, hogy a, ahhoz, hogy elindulhass a futamon, miután beneveztél, ahhoz meg kell futni a kvalifikációs időt, hogy tehát, hogyha aki a legjobb kvalifikációs időt futja, ahhoz képest, hogy te elindulhass, eddig úgy volt, hogy legfeljebb 7%-kal mehetél rosszabb időt, és ezt most lejjebb vitték 105%-ra. Tehát, hogyha mondjuk Fábio Quartararo egy, egy 40-et megy, ami mondjuk 100 másodperc, akkor neked most már 100, ö... 105-nél jobban kell menned. Igen, tehát, hogy akkor te neked 1 perc 45 tölt, vagy annál jobbat kell futnod. És arra azt mondják, hogy ah, milyen jó, mert akkor így nem lesz az, hogy a nagy sebességkülönbség miatt nagy balesetek lesznek, hát a nagy túrót nem lesz. Mekkora a pálya? Hát, de mondjuk, azért, mert mondjuk... hogyha, hogyha valaki a GP-be megy, akkor mondjuk egy perc 40-et, aki annál 5 másodperccel lassabb, az olyan tetű lassú, mint hogyha sétálna a pálya mellett. Tehát egy GP pályán 5 másodperc, tehát ott úgy hát van, csak mondjunk egy példát, fél másodperc pont... különbséggel simán hát a, a előződ. A hétvégén történt az, az a nemes jeles esemény, hogy a Márquez fivérek átrucantak Portimao-ba, és egy gyári Honda RCV2, vagy az utcai RCV2 13S utcai változatával mentek, motorozgattak, tehát viszonylag laza lassú tempóban állítólag. Ezt onnan tudjuk, hogy egy magyar pályás különítmény is ott volt, akik egyébként járnak gyakorlatilag pályára. A magyar különítmény eleje 1.52-t, 1.53-at ment, tényleg 50 év körüli hobbi motorosokról beszélünk, akik amúgy patentek nagyon pályán. Hát, rohadt gyorsan mennek. Tehát rohadt gyorsan tehát azok... mennek, tehát hogy ismerjük, mondjuk Bezzegkű volt a legjobb, piszok gyorsabb Bezzeg. 
de már kezék még így laza tempóban is ilyen 1.46-1.45 körül időket mentek. Tehát most az mi a versenyidő? Nem tudom, ne arra úgy, ez ennek nem néztem utána, de mindjárt gyorsan megnézzük, hogy mi Portimaoban a versenyidő. Hát annyit mondtak, hogy a márkezék azért lazáztak, tehát hogy nem mentek gyorsan, ők meg hát mondom feszítették a tempót, amennyire tudták. De hogy csak ezt szerettem volna ezzel mondani, hogy ez így 7 másodperc. Tehát, hogy... Tehát hogy, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy uh, én viszont utána néztem rendesen és felkészültem, hogy, ja, rendben, hogyha, hogyha ez a 105%-os szabály már korábban meg lett volna, akkor utoljára 2018-ban nem jutott volna be Bozsorra. a futamra a Tito Rabatot helyettesítő Christoph Ponzon. Ez semmi akkor magyarul. Tehát hát akkor... igen, tehát hogy a, az elmúlt, mit tudom én, három vagy öt évvel, nem tudom mikor, utoljára egy olyan ember, akire te, aki mondjuk nem nézel folyamatosan motorversenyeket, fogalmat sincs, hogy a kihelyére beugró kicsoda volt az. És ha mondjuk azt mondanák, hogy ez mondjuk három másodperc, most csak így elgondolás szinten. Azon már ott lenne lemorzsolódás, akkor viszont meg, megtörtént volna mondjuk többször is az a nagyon kellemetlen eset, hogy mondjuk egy gyári csapat fizetett pilótája nem jut el a futamra. Tehát, hogy itt az nyilván... nem ment volna át. Igen, tehát itt nyilván ez megint egy ilyen látszott intézkedés, amivel tökre nem vagyok elégedett. Viszont vannak olyan változások is. Megtaláltad egy portimaui rendes időt? Nem tölt be a telefonom. Tehát... Jó, oké, akkor belérjük a leírásba. Uh, viszont vannak olyanok is, hogy megengedték a nagyobb féktárcsákat. Eddig úgy, úgy volt, hogy a MotoGP-ben a legnagyobb használható első féktárcs az 340 mm átmérőjű. Utcai motoron egyébként szerintem a legnagyobb jelenleg a 330 mm gyárilag. Ezt a Ducati használja ezeket a nagy tárcsákat leginkább. És ehhez képest most a GP-ben engedtek másfél centivel jobbat 355 mm-t, pont azért, mert a Red Bull Ringen ami egy gyors pálya, brutális tempókkal és féktávokkal, ott voltak csúnya balesetek, és akkor arra jutottak, hogy, a, hogy engedik a nagyobb tárcsát. Hát a Red Bulling, Motegi, meg Buridám lesz ez a három pálya, lesz, ezen a három pályán fogják engedélyezni. Ah, Na, utána néztem alaposan. <gül> <gül> és ugye ezzel is egyrészt reagáltak arra, a pozíciós hogy... pozíciós idő, bocsánat, 1.38 volt. Hm. Tehát 1.38 a pólos idő, 1.45-öket ballaktak a márkezék, 1.45-46-ot egy utcai motorral, és aztán a, a magyar még meg 1.52-t, tehát hogy így, így jó, a, jó az összehasonlítás. De mondjuk a márkez akkor saját magához képest nem fért volna bele a 107%-ba ezzel az idővel, ha jól számolom. Uh-huh. De hogy ennyi. Ja, brutális. Uh, de igen, tehát hogy ugye visszatérve a nagyobb fékhez, tehát ezzel egyrészt erre reagáltak, hogy vannak brutálisan gyors pályák. A másik, hogy a motor, versenymotoroknál már nagyjából mindent kimaxoltak, egyedül a fékezés nem. Tehát az elmúlt években a féktávon tudtak fejleszteni mind a csapatok, mind a versenyzők. Egyrészt a kanyarba befelej fékezésnek a, a motorkezelési stílusán. Ennek ugye a márkez volt az egyik nagy úttörője. Ez a láblógatás. Nem, az, az nem. sokkal régebbi, az semmi nem, itt maga ahogy fölépíti a fékerőt és ahogy bemegy tudnak most már úgyis brutálisat fékezni, hogy nem logatják a lábukat, azt a Rossi hozta be azzal, hogy a crossból elcsente, hogy már azzal befelehezi a súlyát. A másik, ugye megjelentek ezek az aero elemek, amik iszonyatosan jó leszorító erőt tudnak termelni a motor első kerekére, amit szintén ki tudnak aknázni, illetve az új gumikban is valószínűleg jobb a fékpotenciál. Illetve tényleg azért van minden motorversenyzőnek kávé folyamatosan ilyen arm pump műtétje, mert a féktávok már olyan brutálisak, hogy az ott összeakasztja a dolgokat a testedben. 
Hát régen egyébként a chattering miatt volt, a folyamatosan a kormányrázkódás miatt, most meg, most meg a felsőtestmúlt. Uh, látszik a... is a versenyzők, hogy például a felsőtestmúlt, bocsánat, de szerintem sokkal erősebb felsőtestem, meg a nyak környékén, tehát már lassan olyan erős nyakuk van, mint egy formegyes versenyzőnek. És hogy, hogy ebben, ebben tudnak igazából javítani, és erre is reakciói, most már a motorok is jobban ki tudják használni a fékerőt, illetve az, hogyha a kisebb féktárcsa elmelegszik, és ott fölforra a fékfolyadékot, az nagyon csúnya bajokat tud okozni, és erre is megoldás a nagy tárcsa. Tehát egyrészt a motorok is gyorsabbak, vagy a köridő fog javulni ezáltal, illetve valamennyire a biztonság is. És szintén ezért engedték a Moto 2-ben azt az ilyen karbonelemet, ami a féknyeregre tereli a levegőt, hogy ott hűtse. És ez a Moto 2-ben ez nem volt, és ugyanígy ott is ezt behozták. És ami még egy nagyon érdekes, vagy nekem így feltűnt, mert vannak olyanok, ami szabálymódosításokban például az, hogy az ilyen e, különböző ilyen nagysebességű kamerák és track limit szenzorokról szóló dolgok, meg hogy az ilyen balesetet szenvedő pilótáknak az elbírálása, hogy indulhat-e a következő futamon, vagy nem ezen szigorítottak. Bennél engem sokkal jobban érdekelt az, hogy a Moto3-ban, ugye a kis kategóriában az ilyen performer performance párcok, tehát az ilyen teljesítménnyel összefüggő alkatrészek listájára, amit minden esetben a technikál direktornak jóvá kell hagynia, azok közé bekerült a kábelköteg, az üzemanyagszivattyú és a nyomásszabály... Igen, nyomásszabályzó is bele. Igen, de hogy az üzemanyag nyomásszabályzója. Az üzemanyag Igen, igen. És, és az a értetetlenség, hogy mi, ez mi, és akkor nem tudom, hogy mennyire derült ki, vagy mennyire plegyka, de hogy ezt általában a Leopard Racing nevű csapat miatt hozták be, akiknél egyébként annak idején a Joan Mir világbajnok lett Moto3-ban, meg elég jó versenyzőket szállítottak mindig a nagyobb kategóriákhoz, és a Leopard Racing állítólag ezekkel oldotta meg, hogy a motorjuk sebessége az pofátlanul jobb legyen, mint bármelyik másik motornak, tehát az összes Leopard racing Honda-val megy, és az összes Honda-nál jobban ment, és az összes KTM-nél is jobban ment az a motor. Hát kigyűjtögettem ott tavaly évben a top speedeket, vagy nagyon odafigyeltek, vagy gyakorlatilag a többiek is elképesztő nagyot léptek előre csalás tekintetében, mint ahogy a mai podcast elején a gázlopást hallhattuk, tehát hogy mindenki, mindenki megtanult lopni, és mindenki megtanult csalni. De valóban, ha top speedeket nézzük, akkor a Leopard azért, Eredményektől függetlenül, végeredménytől függetlenül Katarban harmadik, negyedik helyen volt ott, aztán a Katar másodikon második helyen volt a Forja csapattársa, utána versenyen második, aztán Hereszbe harmadik, Ascendbe, Q2-be első lett, Top Speedbe, ha jól láttam, Silvestonba is első lett, Aragonba második. Tehát kicsit kiegyensúlyozottabb Bár, lett, hogy ennyire, ennyire, ennyire nem volt egyértelmű, hogy most a mezőny fölött vannak. Nem tudjuk azt, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy a, a sebességük jobb volt, az nem egyértelmű nekem, hogy az alatt mit értünk, a végsebességet, Én top vagy a gyorsulást. Néztem, top speedeket néztem, nyilván a gyorsulás az teljesen más. Igen, de hogy, hogy, hogy nekem, kiügyteni. mert ugye a végsebesség az azért nagy részt végáttétel kérdése. Hát az is, de most összefügg a gyorsulással valamennyire. Igen, Tehát minél igen. jobban kigyorsítasz, vagy minél brutálisabban ki tudsz gyorsítani a kanyarban, nem jobb topszű, de 6 millió tényező lehet, ami igen, miatt ez igen. megbukik, ez az elmélet, ez, ez egyértelmű. Igen, hogy nekem sem volt egyértelmű, hogy, hogy mit értünk ott a jó sebesség Csak alatt. Pont amiatt nézegettem végig az eredményeket is, meg a topspeedeket, meg a részeredményeket, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg annyira brutálisan jobbak-e az edzéseken. Hát nem, de nem. De valóban akkor is ott vannak az elejében az első öt között, mondjuk, amikor a versenyen amúgy sehol. Uh-huh. Érdekes. 
oldalon lehet, hogy a versenyen azért nincsenek sehol, mert éppen telibe verte őket egy másik persze, pilóta. Tehát persze, a Moto3 persze, az egy olyan ilyen full kontakt. Vagy nincs versenyrutin. Igen. De mondjuk az, az igaz, hogyha a statisztikát nézzük, akkor általában mindig ők voltak az egyetlen, akik Hondával konstansan akkor is ott tudtak lenni, amikor a mezőny eleje csak a gázkász, meg a KTM volt ott az első 5-6-ba. Passzus, gázgáz! A... Megnyerték a Dakart. Ja, Sunderland-el. Igen. igen, igen, de az, hogy a... ezt most én nem tudom, minek számoljam. Tehát ezt nevezzük a gázgáz első Dakar sikerének, vagy vagy mondjuk ki, hogy az egy piros színű KTM, úgy egyébként. Hát az egy piros színű KTM. Igen, de ilyenkor a KTM-nél ugyanúgy ünnepeltek, mint hogyha a narancsárga motorjuk nyert volna. Hát lehet, hogy egy sörre kevesebbet ittak, vagy nem tudom. Ez nekem rejti, ezt meg kell kérdeznem a KTM-esektől, hogy... Volt-e ünneplés? Ne, azt, hogy erről mit gondolnak? Hát, hát a Sunderland, milyen... Sunderland biztos Matti Kófenből kapta a fizetését ugyanúgy. Persze, hogy hát honnan máshonnan kapta volna, <gül> oké. Okay. Tehát, hogy ott de hogy, hogy ezt a KTM ezt hogy kommunikált a házon belül, hogy a kvázi B csapattal behúzták a, sőt a C csapat, mert a Husqvarna is gyári csapat, hát egy igen. fehér KTM-mel. Igen, de ha megnézed a motocross akkor akkor most nagyon ráfektettek a gázkászra a Husqvarna helyettel. Minden ifjú versenyzőnek és minden feltörekvőnek, aki úgymond a social médiába nagyot tud virítani és nagyot tud vinni, annak most gázgáz motorokat Persze, adtak. hiszen a KTM-ből rekordeladás volt megint tavaly, meg... a Husqvarna az szintén elketyeg már bőven pluszosan, és akkor most a gázgázt kell fölépíteni. Igen, egyértelmű. És már lehet, hogy Pírer azt mondta, hogy figyelj, tök mindegy kinyer, csak a gázgáz legyen. És így, így innentől kezdve a motoreladások 50%-a náluk van, tehát igen. Igen, ez, ez akkor oké, így végig gondoltam, hogy hogy tényleg tök jogos, hogy a gázgásszal nyeretik meg. Azért Danilo Petrucsiról emlékezzünk meg, ha dakar. Tehát, hogy én sokat vitatkoztam szeretett, imádott szerzőnken Henrikkel ezzel kapcsolatban, mert hogy ilyen bukott fejszének titulált ezt az egész dakar, de én azt gondolom, hogy Danilo Petrucsi az én szememben most vált igazán hősé. Igen, ugye Danilo Petrucsi volt az a motorversenyző, aki amitán a Ducatinál kirakták a szűrét, akkor a KTM befogadta, és ott egy év után onnan is kirakták a szűrét, és akkor két szerződés volt előtte, vagy elmegy a KTM-mel a Dakarra, vagy elmegy Amerikába a Ducatizni. És akkor a Henrik mondta azt, hogy a Petrucci hülye, hogy a Dakart választotta, mert a Moto Amerikában ő mennyire szénné nyerni és szénné kereste magát. Én óvatos voltam, mert hogyha a Petrucci és a menedzsmentje azt mondja, hogy szép próbáljuk meg azt a Dakart, akkor lehet, hogy nem teljesen hülyék. És hogy a Petrucci azt a történelmi dolgot összehozta, hogy ő az első ember a világon, aki nyert MotoGP futamot és uh, Dakarralli szakaszt. Ráadásul ezt nem csak az élete első Dakarján, hanem az élete első rally versenyén. Tehát Danilo Petrucci innentől kezdve a kétkerekű két motorsport Michel Valjánt. <gül> De hogy tényleg egy ilyen gigantikus eredmény ez. Ez óriási eredmény. És ahhoz képest, mert egyébként így tényleg úgy sokan lemondtak róla, és azt mondom, hogy Petrucci már csak azért is jól döntött, mert hogy elmegy Amerikába, az olyan, mint amikor egy még egy top BL bajnok csapattól elmész Szaudarábiába levezetni. Igen, meg hát a Moto Amerikában sem mindegy, hogy akkor mekkora összeget tud mondani innentől kezdve a New Yorki Ducati csapatnak, hogy most vagyok egy bukott versenyző a MotoGP-n, vagy hát igen, kirúgtak a KTM-től, meg a Ducati-tól, de egyébként van futamgyőzelme a Dakaron is, meg itt is, szóval nem vagyok annyira szar, csak meg Basszus, egyébként a Petrucci az picit a, a motorversenyzék, novák, no, motorversenyzés Novák Djokovic-a, hiszen neki sem... Nincs beoltva. 
Nem, az, nem, hát ugye az volt, hogy ö, csinált egy pozitív Covid-tesztet, és akkor úgy nézett ki, hogy nem indulhat a Dakaron emiatt. Ja, Petrux is csinált egy pozitív. Nem, ezt a Petrucci csinálta. Ja, igen. És akkor utána, hogy két nappal került, hogy ja, mégis, mégsem Covid-os, mégis mehet. Hát igen, csak amit sikerült elintézni a sivatagba, azt az Ausztrál kormánynál nem. Igen, mondjuk ugye a Djokovicnak nem az a baj, hogy Covid-os-e vagy sem, hanem hogy nincs beoltva, de kamuzott arról, hogy beteg volt, vagy miért nincs. Tehát de hát, hogyha így volt. nézzük, akkor Petrucci Covid-osan nyerte meg azt a szakaszgyőzelmet. Vagy nem tudjuk, hogyan, de... Hát azért, na. Igen, és aztán végül is ki is esett. Vagy... Hát nem, végig? végigment. Összetörte magát egy pár szóval, aztán fölcsapódott valami kő, mert elsőnek indították el az egyik szakaszon ott. Állítólag, aki a Dakaron elsőnek indítanak el motorost, mindig az el legszarabbul. Hát igen, az, hogy aki az előző napot megnyeri, másnap ő indul először. Valamilyen öklömnyi szikla nekiverődött az alkarjának, meg az oldalának, meg a sisaknak, meg el is esett. Összetörte magát, utána varni kellett, de én azt hiszem végigment. Végig nyomta, mindegy, egy, egy igazán kemény csávó igen. ezek szerint. Illetve ez, ez valamennyire enged abba a betekintést, hogy aki a MotoGP-ben mondjuk nem volt a, a legnagyobb szám, az annak ellenére, hogy általános motorkezelési képességekben viszont mennyire durván világbajnok lehet kb. bármelyik szakákban. Hát egyrészt igen, másrészt már pont erről olvastam egy nagyon hosszú cikket tegnap, hogy a MotoGP-ben a szabálymódosítások és a Michelinnek az új keverékű gumiai, az extra lágy gumik, amik gyakorlatilag az egész mezőnyre vonatkoztak már, mennyire hazavágták mondjuk Petrucsinak meg Rosszinak a karrierét. Most a Rosszit tegyük félre, de Petrucsi karrierét egyértelműen sokan annak titulálták az, az új lágykeverékű guminak, hogy egyszerűen a, ehhez a testhújhoz az a gumi már alkalmatlan volt. Tehát, hogy olyan nincs, hogy az egyik szezonban megnyered a Mugello-i nagy díjat, utána meg kullogsz a 16. helyen. És ez a sok, sokan, hát legalábbis ebben ez a cikk azt fejtegető, hogy az, az új keverékű gumik miatt. Igen, a Petrucci egy viszonylag magas és erőteljes hát versenyző, ugyanúgy, mint a Rossi is magasabb az átlag versenyzőnél. Igen. Mikor egyre magasabbak a GP piróták. De súlyra valahogy mégis lentartják őket. De az mellett rohadt izmosak, tehát akkor mi héliummal töltik föl, tehát hogy most baromizmos, egyre magasabb piróták vannak. Nem tudom egyébként, ez nem egyre nehezebbek is, csak a teteje az még nehezebb lett. Hát nem tudom. Állítólag ez nem jó. Jó, hát figyelj, egyikünk sem akar már GP-babérokra törni. Én már biztos nem. Endurance VB-re még. Most arról is mondom, hogy a gyerekek vették át ott is a, az uralmat. Marad a TB24. A TB24, basszus. Hát én rohadtul szeretnék, de most nem merek senkit bepörgetni, mert ki tudja, hogy milyen újabb hullám söpri el majd az idei évünket. Egyelőre még bizakodó vagyok. És akkor ezzel a jó hírrel zárjuk ezt a picit szomorkásodást további kellemes napot mindenkinek. A műsor a Béton partnere.